0: <lacht> eine Suppe, eine leckere Suppe. Was wäre, wenn die Suppe ähm, kalt wäre? Das heißt. <lacht> oh, was wäre, den, wenn ich neue Realität jetzt den Nerdche
1: Podcast aufnehmen?
2: Ja. Und was wäre, wenn Muki mhm, okay, die ja. Anmod machen würde? André.
1: Vielleicht. Vielleicht ist das ja schon die Anmod. Oh. Mm. Und ich bin nur der Erzähler der Geschichte mm. und wir befinden uns jetzt in einem Universum, in dem jetzt der Nötsche podcast beginnt. Guten Abend, meine <lacht> Guten sehr verehrten Zuhörerinnen. Mm. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nutsche Podcast. Mm -hmm. Bitte bei André Dias. Ja. Liebe Filegi.
0: Oh. Jochen Was ist Stürzer. das?
1: Und Hugi. Und es geht um. What if? Was wäre wenn? Mhm. Marvel.
0: Wir sind ja dazu verdammt, ähm, alles nur zu beobachten als Nerdship podcast Wir sehen alles, ja. alles auf Netflix, alles auf Amazon, aber wir können nicht drauf einwirken. So geht's Uatu dem Watcher. Mhm. Und der hat jetzt seine eigene Netflix-Serie. Alle Kids haben drauf gewartet. Wann kommt <lacht> endlich die Uatu-The-Watcher-Serie? <lacht> aber ich finde die nicht schlecht. Ja. An Popular Opinion, der einzige Mensch, der What If auf Disney Plus nicht schlecht findet. Alle anderen hassen die Serie. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> also, darum geht's heute. What If. Ja. Ja.
1: Also, ich habe ja noch nicht so viel von What If gesehen, deswegen bin ich ja dann gleich raus.
2: Hm? Wie weit hast du denn gesehen?
1: Aber What If... Wäre, also, wie wäre das denn, wenn ich alles davon gesehen hätte? Das dann könnt
0: ihr mir ja mal beantworten. Mitreden können. Genau, dann würdest du die Folge bis zum Ende mitmachen. Es würde ja. allerdings, wie ich die Serie What If kenne, zu einem kataklysmischen Event führen. Weil ich. <lacht> es ist ja immer die Einleitung: Uato the Watcher fliegt da in seinem Raumschiff durchs Weltall, <lacht> Raumschiff. trifft Alf, winkt so, hey Alf, grüß dich, <lacht> <Alf> irgendwo <lacht> zurück, ich seh dich nicht, weil du bist für alle unsichtbar. <lacht> So, okay. Und dann erzählt über the Watcher, ja, äh, ist Zeit oder was auch immer, es ist nicht nur ein Strang, sondern seit dem Ende von Loki, Spoiler, ist das wie ein Prisma. Und dann gibt es da so ganz viel Zeug, was da abzweigt. Hier ziehst du dir mal die roten Schuhe an, jetzt ziehst du die grünen Schuhe an. In dem Universum, wo du die grünen Schuhe anziehst, kommt dann Thanos auf der Erde und bummst eine Ziege. So, irgendwie das ist immer was Schlimmes und wir kennen ja das normale Marvel-Universum, das das aus den Filmen und den paar Disney-Plus-Serien. Das ist halt so unsere unser Haupt-Marvel-Cinematic-Universe. Und jetzt kommt aber das Marvel-What-If und sagt, hey, lass uns mal hier rumspielen. Lass uns mal mit dem Gedanken spielen, was ist denn, wenn Steve Rogers nicht der Supersoldat wird, so Peggy Codd, aber egal was ist, ist immer schlimmer am Ende. Ugh, mhm. Spoiler. Und das heißt, wenn Huggy das geguckt hätte, wäre am Ende was Schlimmes. Würde mir jetzt vielleicht noch gar nicht merken, die Folge wäre draußen, alles gut, aber dann irgendwie das eine führt zum anderen und dann Alien-Invasion. Mhm. Alle tot. Selbst, selbst wenn du nur Party mit Tor in Las Vegas machst. Mhm. Am Ende kommt dann doch wieder ein Ultron um die Ecke. Mm. Oder wir werden alle zu Zombies. Mm. Oder Spoiler, Spoiler, Spoiler. No. Aber Ugi, wie weit bist du denn? Folge zwei. Mm. <lacht> Meine Lieblingsfolge, glaube ich. Ja. Was stimmt, wäre, Spanier. wenn Bitchala zu Starlord geworden wäre? Okay. Ach, das war die zweite. Ja, stimmt. Genau. Stranger, Strange war mhm. oh, ja die dritte. Strange <lacht> war die vierte. Die dritte war mit Hank Pym. Ähm, ja, kann man schon sagen. Ja, ja. Jedenfalls mhm. äh, jemand, was wäre, wenn alle Avengers to it gehen ja. würden? Irgendwie genau. so. Naja. Es hat immer so eine zentrale Frage, im Mittelpunkt, gibt ja auch da die Comicreihe von What If. Mhm. Und man kennt es halt so, okay, Marvel Comics, die What If-Geschichten, die sind halt immer so für sich, so als Gag ich habe zum Beispiel auch ein paar bei mir zu Hause, die ich so besonders skurril fand. Zum Beispiel, was, ach Gott, wie war denn das? Ähm, was wäre, wenn Tante May, also die Tante von Spider-Man, zum ähm, Herald von Galactus geworden mhm. wäre? Äh, das war aber so ein bisschen special, weil ich glaube, das war dann eine Traumfolge. Mhm. Irgendwie sowas, das, das, das stand da auf dem Cover drauf ah, das ist extra keine klassische Wort-If-Folge. Macht euch gefasst nach dem Motto, ach, dann ist es ja doch kennen, was? Tante May wird zu so einer Art Silversurfer. Echt? Ich glaube, dann war aber die auch ja, es war aber nur ein Traum. Und dann sagt doch so jemand, ja, habt doch gesagt, es ist keine Wort-If-Folge. Aber es <lacht> ist eine Traumfolge. Ja. Naja, so ein Quatsch macht halt mal. Aber trotzdem ist dann immer alles irgendwie im Multiversum in Canon. Mhm. Und die Serie macht jetzt aber den einen interessanten Schritt, die sagt jetzt auch, es ist in Canon mit dem Marvel Cinematic Universe. Aber die macht genau eine Sache, und das wäre jetzt für einen Hookie gespoilert, wo natürlich finde ich Comic-Expertinnen wie Jochen, mhm. Rachid oder ich wissen, ja dann kann es nicht mehr mit den Comics in Canon sein. Das hat was mit den Infinity-Steinen und ihrer Wirksamkeit zu tun. Genau. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon verraten wollen. Oder dann in nee. fünf Minuten.
2: Erst wenn Hugi weg ist. Aber André, weißt du zufällig,
0: um was es geht? Auf was ich gerade angespielt habe? Warum es dann nicht in -ken? Hm? Um... Ultron, meinst du? Äh... Ja, ja.
2: Also ich denke nur in die Richtung gerade. Also ich wüsste hm? jetzt nicht, wie das anders gemeint hättest. Nee, nee, nee. Ja. Dann erzählen wir ja. das
0: später. Okay. weil
2: ich kenne die Comics Aber halt nicht.
0: so... Ähm, um, so jede Folge für sich kurz feedbacken oder was? Ja. Ganz kurz mal ja. was dazu sagen. Dann kann ja Hugi erstmal anfangen.
1: Äh, <lacht> ja. Also ganz generell die Folgen, das ist halt so, äh, ja, typisch Marvel halt, ne? Aha, schön gut erzählt und so. Was mich eigentlich, was mich eigentlich abgestreckt hat, ist der äh, Artstyle. Mhm. Ich kann jetzt gar nicht so viele ja. über die Folgen erzählen, ehrlich gesagt. Also mich hat das, das ist mehr, worüber ich mich noch unterhalten möchte, bevor ich hier raus bin. Findet ihr nämlich scheiße?
0: Jo! Ja. Oh. <lacht> das ist halt so ganz übles 3D-Cell-Shading.
2: Ja, ich muss an Zelda denken.
0: Künstlich. Es, es sieht halt einfach
2: ja, nicht, nicht gezeichnet aus, sondern einfach nur der wie ein Zeichnet Foto, wo einer drüber
1: gemalt hat. netter Filter drüber. Und, und
2: das aber ich glaube, das war auch um Produktionskosten zu sparen, oder? Ja, aber das
1: ja. ist doch fucking Disney. Warum? Genau. warum?
2: Ja. Also
0: ja, das ist find, halt das wahrscheinlich das, das, das Argument ist, mit den naja, Produktionskosten.
2: Ist,
1: ja, aber das Ding ist halt, ich finde, das ist halt, der Stil ist halt, wie er ist. Naja, kann man sich drüber streiten. Ich finde aber, deutlich, dass du merkst, ne, die wollten Geld sparen und dann finde ich aber, das ist so ein Schlag in die Fresse von Animationsmenschen. Wenn nicht mal Marvel da ein ja. bisschen mal noch mehr Geld in der Hand nimmt und einfach sagt, nee komm, wenn wir so eine Serie machen als Zeichentrick, dann machen wir es auch geil.
0: Ja, zumal so bis
1: zur Hälfte gedacht.
0: Zumal Disney Plus so parallel dazu gerade dieses Star Wars Visions rausbringt. Mhm. Wo sie mhm. sich irgend einige der geisten Anime-Studios ranholen, um irgendwelche Quatschgeschichten sich mal zu erzählen. Wo ich mir auch denke, also ich habe Marvel Visions noch nicht so viel gesehen, aber das ist ja das quasi scheint, Star Wars What If. Genau, genau. Es ist im Prinzip, es ist es das. Aber da habe ich so das Gefühl, ja, irgendwie niemand hat es verlangt, das Star Wars Ding. Das ist halt nice to have endlich mal eine Star Wars ähm, Zeichentrick-Animationsserie sei jetzt mal, weil äh, du hast ja sowas wie Clone Wars, Bad Batch und so weiter, was ja äh, gute Serien sind, aber es gab mhm. ja früher schon äh, äh, Troi, also Troids, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch hieß, und die Evox-Serie und, und die Sachen aus dem Weihnachtsspecial von Star Wars, die halt handgezeichnet waren, aber irgendwie alles ein bisschen shitty waren. Und jetzt gibt's endlich mal wieder was von Star Wars, was so in diesem handgezeichneten Stil ist, was einfach so richtig reinballert. Und ich habe, wie gesagt, noch nicht so viele Folgen gesehen, aber ich kann jetzt schon sagen, die Animation ist immer geil. Also es kann nicht nur am Geld liegen, weil das hat einen hohen Production-Standard, das Star Wars-Zeug. Es also sind verschiedene Studios, okay. Und wie gesagt, es ist Disney, es ist, es ist Marvel, es ist so das wertvollste Franchise, was das anbelangt gerade, was es auf der Welt gibt. Wenn das nicht mal das schafft, bei neun Folgen a30 Minuten rauszubuttern. Weißt, also selbst Invincible hat, wie viele Folgen? No, acht, neun, ich weiß jetzt nicht genau. Und ist komplett handgezeichnet. Es, das geht doch noch heutzutage. Man kann sowas machen. Und die äh, die, die Invincible Folgen, die gehen eine Stunde pro Folge. Mhm. Stimmt. Also ich, also ich, ich glaube auch nicht, dass es Argumente gibt. Da ja, wurde ja auch mit in
2: billigen Hintergründen gearbeitet.
0: Ja, also, das, dass man so bei Invincible sind die Hintergründe halt nicht gut, ja. <lacht> direkt gut. Äh, die finde ich nur wieder bei What If ziemlich cool, weil die wirklich eine coole Stilistik haben, aber die Hintergründe sind ja auch wieder was anderes. Und ich muss aber sagen, dass, ich weiß nicht, wer dann dafür verantwortlich ist, ein Art Director oder wer auch immer, Concept Artist. Das ist sehr gut bei What If. Ähm... Um, da können die auch nichts dafür. Also, das siehst du siehst ja auch immer am Ende, wie auch zum Beispiel bei Mandalorian, so ein bisschen Concept Art. und okay, Kids haben sie cool rübergebracht. Die haben einen interessanten eigenen Stil gefunden, um die Welten darzustellen. Das ist nicht übermäßig detailliert, aber es ist halt genau richtig akzentuiert. Da wird viel mit Farben auch gearbeitet. Es hat immer so einen gewissen Charme. Und die, die Figuren, also das überträgt sich auf die Figuren. Ich finde es mhm. zum Beispiel super spannend, dass du immer so einen Rimlight-Effekt auf den Figuren hast. Dass da immer irgendwo eine Lichtquelle ist, die so eine Seite von den Charakteren so richtig grell anstrahlt. Dadurch kommt noch so ein so ein Eigenes hinzu. Es mhm. ja, ist auch tatsächlich so, also wenn man sich Standbilder davon anguckt, dann sieht das mhm. auch richtig gut aus. Genau. Aber sobald man halt sieht, wie das in Bewegung ist, merkt man, das, das ist nicht gezeichnet. Ja, das das ist... kann
2: nicht... Ja. Hm? Ja, 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 ja. Also, das, das siehst halt, das ist
0: vom Computer gemacht und die machen dann auch Sachen. Also, die Figuren bewegen sich so, wie es in einer handgezeichneten Serie niemals der Fall wäre.
2: Also, ein bisschen zu flüssig, aber auch doch irgendwie ja. ein bisschen steif. Irgendwie so ein komischer Mix.
0: Hatten die das nicht bei Beastars gemacht, dass die so ein bisschen sind? Ja, das hat so geruckelt. Da hat es ja wirklich so geruckelt. Genau, Ruckel. Das, das hat ist halt aber auch aufgeregt. wieder irgendwie Quatsch. <lacht> Vor allem, weil halt die, die Schatten bei dem Cell-Shading immer so komisch mitgehen wo du immer so richtig das Gefühl hast, wie das halt bei dem 3D-Modell berechnet, wenn dieser Wert diesen übersteigt, dann ändert der schlagartig die Farbe. Mhm. Wenn ihr versteht, wie ich es ja. meine. Mhm. Und äh, so, so kannst du nicht arbeiten, wenn du handgezeichnete Schatten simulieren willst. Das ist noch ein Riesenproblem. Ich, ich frage mich auch manchmal, ob es vielleicht klappen würde, wenn du halt zwar deine 3D-Modelle nimmst, die dann durch Cell-Shading wie 2 d gezeichnetes aussehen, aber du musst dann trotzdem noch mal viel drüber zeichnen, um halt möglichst viel von dem Computer-Effekt zu übertünchen. Und das machen schon manche. Es gibt ja zum Beispiel auch Serien, wo die dann sagen, okay, wir machen auch mit irgendwie so Flash-artigen ähm, Tools, um halt Animationskohle zu sparen. Rick and Morty ist zum Beispiel. So. Ich weiß nicht genau, wie Rick and Morty funktioniert, aber Puppenshow. es funktioniert.
2: Das ist, das ist eine, wie so
1: eine, im Prinzip eine Puppe.
0: Es ist so, mit, mit also so, so 3 Modellen ja. Was halt
1: so ganz viele Gelenke hat. Und da ist dann der das drüber gelegt.
0: Genau, und da habe ich ja noch das Gefühl, ist ja, das wie bei das es auch auch Park, halt so, glaube ich. Ja, so Genau, und, und ich habe immer bei Rick and Morty das Gefühl, da ist immer noch viel trotzdem so reingezeichnet ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht haben die auch nur eine Million Assets, wo sie immer das perfekte Asset haben, aber zumindest die Assets müssen dann wahrscheinlich handgezeichnet sein, ähm, und das funktioniert für mich sehr gut, also Rick and Morty finde ich hervorragend von der Animation, das, das soll doch gar nicht anders aussehen, äh, Gibt ein paar Kleinigkeiten hier und da, wo ich mir denke, okay, irgendwie sind anscheinend die, die einzelnen Assets, die gerade eingeblendet sind, haben eine verschiedene Auflösung. das eine wird vielleicht ein bisschen zu groß gerade reingezoomt oder so, und egal, aber bei, dem, bei der Technik, die ja zum Beispiel auch bei Beastars so jetzt hier bei dem Marvel What If ähm, angewendet wird, da gibt es auch Elemente, die handgezeichnet sind, behaupte ich einfach mal, ich habe es nicht genau recherchiert, aber das sind so Effekte. Explosion oder wenn die kämpfen und es fliegen so Funken und so weiter, das finde ich cool und das kann ganz viel auch wieder rausholen. Bei dem Art ausgerechnet die Charaktere haben halt dann so dieses, dieses Leblose irgendwie, es mhm. ah, ist schade. Es sei, halt, wie man schon noch bei der Bistos Folge bequatscht hat, das ist halt die Zukunft. Man muss einen Weg finden, dass das irgendwann nicht mehr scheiße aussieht. Sind wir immer noch nicht so weit.
2: Das Uncanny Valley.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob man das hier so nennen kann. Irgendwie, ja, es ist halt eine neue Form von Uncanny Valley. Ja, ja.
2: Aber gut, das wie fandst du denn nun die, die erste Technik Folge, wirklich
1: Ach ja. Inhaltlich habe ich ehrlich gesagt nur nicht so richtig viel zu sagen. Ich weiß nicht, ich will erst das ganze Ding angucken. Okay. Es ist so ein bisschen alles... Äh, Weiß ich auch noch nicht.
2: Also, so im Ganz generellen jetzt. Verlauf der Folgen muss ich immer sagen, okay, ist interessant anzuschauen, aber huckt mich jetzt nicht so krass. Also es mhm. ist halt so, ja, okay, interessant. Hm. Weil da immer noch so der Gedanke mitschwingt, ja, es ist ja trotzdem nicht die Figur, die wir in den Filmen erlebt haben. Halt ein anderes Universum. Mhm. Und wo ich dann das erste Mal richtig gut geflasht war, war dann eben die Doctor Strange-Folge. Die gefällt mir echt gut.
1: Kommt die denn als nächstes?
2: Ne, als viertes erst. Also in der vierten Folge.
0: Ich glaube wirklich, was das anbelangt. Also, wie gesagt, mhm. mir gefällt die zweite Folge am besten, weil die auch am meisten hat. Also, da habe ich ja. das Gefühl. Die geht zwar auch nur etwa eine halbe Stunde, aber die fühlte sich wie so ein kompletter mhm. Film an. Das müsste ich aber allen folgen lassen, bis da vielleicht so ein bisschen diese Gag-Folge mit Thor...
2: Ja, die fand ich am allerschlechtesten. Das war wirklich die, die langweiligste die, für mich.
0: Die fühlen sich fast alle an, als würden die richtig viel Story rüberbringen. Ah. Aber das geht natürlich nur, weil du die Filme kennst, genau. die richtigen mhm. Filme. Stimmt, Und jede also. dieser... Jede dieser Folgen ist ja eigentlich nur, also nehmen wir mal zum Beispiel die Black Panther-Folge, was, ach oh Gott, wie war denn das Das Wort If? Was wäre, wenn Tony Stark von Killmonger, Killmonger gerettet, gerettet worden wäre? Und das ist ja eigentlich nur Iron Man 1, ein bisschen Iron Man 2 vielleicht, weiß ich nicht mehr genau. Und aber vor allem Black Panther. Ja. Und die beiden zusammengerührt zu, zu einer Folge. Die fand ich zum Beispiel auch relativ schwach, ja. aber naja, okay. okay. Äh, aber ich fand die interessant. Halt, schön. Ja, ja, das ist schon, ja. Aber du hast halt das Gefühl, das ist unheimlich viel Futter, was du da bekommst. Wenn du das mal vergleichst mit einer anderen Serie, was die in 30 Minuten gerade mal unterbringt. Das finde ich cool, aber man muss sich dann auch immer wieder eingestehen, ja, aber es ist, funktioniert halt nur, weil es Fanservice ist. das ist halt wirklich super krasse Fanservice, also wirklich so richtig schön Fanfiction. Ja. Aber mich, mich hat das abgeholt. Also ich habe auch ein paar Kritiken jetzt mal gelesen, als ich dann durch war mit der Serie. Mhm. Und da habe ich dann noch häufiger sowas gelesen wie ja, es ist halt Marvel, das Award, ist so Und ich denke mal, aber wenn man das, das so lange dran war, ist es halt nochmal eine coole Belohnung, finde mhm. ich.
2: Aber wo ich sagen muss, ähm, als ich die vorletzte Folge gesehen habe, da ging ich mit einem richtig guten Gefühl raus. Also ich habe die Folge sogar auch zweimal gesehen. Ähm, die, welche? Die vorletzte? Die vorletzte, die achte ja, Folge. Ja. Hm. Ähm, weil die einfach so übel war, so richtig übel. Hm. Auf dem Level übel, wo da richtig viel, viele Schippen an krassen Scheiß draufgehauen wurde. Das war eine richtig gute Bad-Folge einfach. Film ist sehr gut. Und Mehr würde ich jetzt erstmal nicht sagen, weil solange Hoogie da ist.
0: Dann <lacht> gehe ich jetzt.
2: Jetzt hau ab hier.
0: gehe jetzt Was Punkt wäre, alles wenn Hoogie jetzt Marvel gehen würde? Ich wette nur noch dann ganz dann kurz, be be bevor Hoogie geht, vielleicht nochmal, weil das da kann ja Hoogie <lacht> theoretisch. Also Hoogie, du, du hattest die anderen Marvel-Serien alle gesehen, die, die Disney Plus <lacht> Marvel-Serien? Ja. Ja. Ich würde nur noch mal ganz kurz, wenn jetzt alle noch da sind, wo würdet ihr jetzt What If da einordnen? Weil so viel kann man Breaking. vielleicht schon mal verraten. Es gehört auch mit zu dem Kanon irgendwie. Ja, also ich dachte ja am Anfang, die What If-Serie, die wird so ein bisschen extra. Mhm. Klar, nehmen die die Character-Designs, wie wir die kennen, aber weil es ja Paralleluniversen sind, naja, es ist halt nur so.
2: Noch mal alle aufzählen, was es so gibt. Loki. What ja,
0: für dem was jetzt offiziell genau, noch im Kanon, im Kanon ist. ist Wand WandaVision, WandaVision äh, Captain und, Falcon, Captain Soldier, Winter, Winter Soldier. Captain hm. America. Ähm, Die vier, ne? Genau. Die vier haben sein. wir bisher. Und genau. wo würdet ihr also da ich, was einordnen ich, aktuell?
1: Ich schätze, dass es mir noch besser gefallen wird als Captain und der Bibo mann mhm. Aber nicht viel hm. vielleicht. Okay. Äh, äh, ah, Aber alles andere, denke ich, könnte darüber drüber
0: sein.
2: Ähm, also für mich eindeutig Loki als erster Platz. Ähm, dann auf jeden Fall trotz dessen, das ist für euch vielleicht nicht so gefährlich, aber ich Wanderwischen ist bei mir dann Platz 2. Und hey, Wanda hätte Wanda ist es... auch meine Lieblingsserie auf der ja, Welt. Ja. ja, aber bei mir ist es Loki Platz 1. Ähm ist knapp gefolgt, dann eben jetzt What If, aber Die nur aufgrund des Finales fand ich das so gut und als allerschlechtes ist es eben Captain America and the Falcon äh, Winter Soldier Ne, warte, das haut jetzt nicht hin Falken and the Winter Soldier
0: Also es ist, es haut hin <lacht> oder ist es ein krasser Spoiler? Ja, genau. <lacht>
2: Krasser Spoilerfall. Mhm. Ja, nee, also das war, das ist wirklich unterirdisch gewesen.
0: Naja, ja, das, das ist, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen hart, hart, hart äh,
2: im Verhältnis zu den anderen Serien. so. Trotzdem eine gute Serie auch, gewesen, ja. aber nicht so mein, meine, ich bin nicht so die Zielgruppe dafür. Bei mir auch WandaVision Platz 1, Loki 2, What If 3 und der Winter Soldier 4. Also, bin aber ich ja so ein krasser auch. Ausreißer, Mensch. Wie ja, sind wir alle das gleiche nee, alle. Ich ja, hab so. doch gesagt, Loki Platz 1. Ja, ja aber du, du taust doch so nur zwei Ja, aber ja, dann was bin ich ja trotzdem nicht Ort, der, das, was ihr seid. André, Moment, dann kämmt ja. ihr, ja,
0: dann, dann ihr doch die Haare zu einem Irokesen. Mach ja? irgendwo ja. einen AHN im einem Kreis. du bist halt schnell entführt, ich als krasser aber ich glaube, das ist nicht gehand so krass. <lacht> ja, okay. Ich konnte für mich die Frage tatsächlich nicht so be beantworten. Dass ich fa fand es jetzt erstmal interessant, wie, wie ihr das seht. Ich würde natürlich auch sagen: äh, Captain Bibu-Mann, Ende Winter Bibu, <lacht> wahrscheinlich <lacht> schon <lacht> relativ fest auf dem vierten Platz. Aber man muss auch sagen, es sind alle vier Serien überraschend gut. Und mhm. ich bin auch voller guter Dinge, was jetzt die Hawkeye-Serie anbelangt, mhm. nach dem Trailer. Ja, das so hat noch mir gut lief. gefallen. Und das Interessante ist aber, dass es mir ganz schwer fällt, die drei nicht Captain Bibo Man and the Bibu Soldier Serien einzuordnen, weil die alle so verschieden sind und vor allem mhm. so verschiedene Stärken und Schwächen haben, aber sie ja. haben auch alle Schwächen, also es ist kein komplettes, rundes Paket bisher dabei, ähm bei, bei Loki haben wir ja nie so richtig dann nochmal final drüber gequatscht, aber das ja. Ende hat für mich rückwirkend so viel kaputt gemacht, weil ich das mhm. ziemlich schwach fand. Aber dafür ist bis dahin so extrem die viel. Die fünfte Style Folge war die stärkste davon. Ähm, das ist wohl die ganzen. Ja, ich, ich also ich würde es nicht ich, erwähnen,
2: ich, wegen der Leute, die es nicht. Es waren haben. ja sechs
0: Folgen und ich finde wirklich eins ja. bis fünf, die haben alle irgendwie was für sich, wo du auch denkst, das macht so krasse. Twists and turns von Folge mhm. zu Folge und dann ausgerechnet das Ende hat mich dann so, so kalt gelassen. Ich habe es auch bei meiner Suche gemerkt, dass die dann auch nicht mehr ganz so so laberfolge, ja, aber halt auch nicht so gut. So eine mhm. gute Laberfolge, was man auch schon tausendmal irgendwie so ähnlich gesehen hat, und das in dem Kontext, naja, und äh, dafür, dass es halt so ein wichtiger Weichensteller für dieses Cinematic Universe ist, fand ich, ist, naja. Ähm, bei WandaVision halt auch so wie das anfängt, total krass intriguing und so dieses Mitraten, das war so ein schönes mm. Serienerlebnis mm. und dann am Ende, ja und jetzt schießen wir Laser im Himmel gegenander ja, mein, rum. Meine und, größte, ja, meine größte
2: Täuschung war ja so dieses, ja, das Multiversum von, von, äh
0: und X-Men ist jetzt in Canon, nee, doch ja. nicht. <lacht> ja, solche Dinge, aber das hat uns beschäftigt. Also ja. keine andere Serie hat mich die letzten Jahre vielleicht so beschäftigt, wie ausgerechnet das fucking WandaVision. Das ja, haben wir ja schon oft drüber gesprochen in den entsprechenden Folgen. Und jetzt halt What If. Ich komme immer relativ schnell rein in den Artstyle, aber der ist trotzdem die größte Schwäche. Aber dann hast du halt von, von diesen neuen Folgen schon relativ viele, die schon ziemlich cooler Fanservice sind. Und ich habe mich immer so drauf gefreut, auf den Quatsch, weil ich halt wusste, es ist jetzt so eine halbe Stunde in sich geschlossener Quatsch. Wo du dich wirklich in so eine Welt äh, begeben kannst, wo du dir relativ sicher sein kannst, die wird am Ende auch nicht mehr existieren, weil ja immer irgendwie <lacht> was Schlimmes passiert. Aber dann hast du wirklich so ein freies Spielfeld da für die Macher, die dann halt mal nicht gucken müssen, ja, was macht denn gerade Unsere Kollegin in der Zwischenzeit bei Captain Marvel, wir dürfen uns ja nicht widersprechen. Und jetzt müssen wir nochmal telefonieren mit James Gunn. Ja, was hast du gerade vor mit Thor? Okay, weiß ich Bescheid für meinen nächsten Film. Ja, so, so, das war alles jetzt weg und jetzt einfach nur, wir erzählen eine lustige Geschichte, die für sich passt. Und am Ende noch ein bisschen, naja, Spoiler, Spoiler. Ein äh, bisschen mehr steckt dann extra nochmal hinten dran. Das ist auch nicht so wichtig für die Einzelfolgen. Und deswegen, so, so krass das auch klingt, so was den reinen Unterhaltungswert und so mein Bock auf die jeweilige nächste Folge anbelangt, war das schon echt sehr weit oben.
2: Echt, bei mir ich eben so gar nicht.
0: Ich, ich glaube, am allergehyptesten war ich wirklich auf die ersten Folgen Wanderwischen. als das so, dann so langsam das. kippte, mh, ging das so ein bisschen weg. Auf Loki war ich ziemlich gehypt, aber wirklich, es waren so ein paar Folgen jetzt bei Wanderwischen, äh, bei Wanderwischen, bei What If, wo ich wirklich, so wie die Folge online war, sofort das gucken musste. Okay. das habe ich selten, ja.
2: Okay. Also, dieses Gefühl, was du hast, hatte ich wirklich nur ab der achten Folge.
0: Ja, ja, da ist sowieso. Oder nach ja. der
2: achten Folge, da war ich so
0: richtig gut investiert. Mhm. Ja, die achte Folge, das war schon cool. Es ist ja übrigens auch eine Folge nicht dabei gewesen. Weil mhm. es ist ja komisch, weil dann in Folge äh, 9 Gamora vorkommt. Ja,
2: habe ich mir gedacht so, hm.
0: Und du denkst ja, auf was bezieht sich das? Ja, da gibt's wohl eine Folge, die erst in Staffel 2 dann noch nachträglich ah, ausgestrahlt okay. wird.
2: Echt so, ja? Also ich hatte gedacht, auch ich hatte auch was gedacht, es wären zehn Folgen in der Staffel.
0: Ja ja, es sollten ja auch mal zehn Folgen werden. Und ich habe das, hab hab das gemerkt sogar bei und, und habe mir gedacht, Konferenz. oh krass,
2: wenn jetzt die achte Folge so krass war und die ja. neunte Folge habe ich den Titel sogar erraten können, was nicht schwer war. Habe ich gedacht, was kommt dann als zehnte Folge? Und dann so, ach nee, es sind nur, nur neun Folgen. Hups.
0: Ja, ich dachte, ich dachte dann auch, also die, bei der achten Folge dachte ich, das muss jetzt die vorletzte Folge gewesen sein. Ja. Also, du hm. kannst ja jetzt nicht hier noch. Ja, ja ich hatte gedacht, dass da noch spoilern. so zwei
2: Folgen das thematisiert wird. Das ja, so krass ja, aber
0: ist. das hätte halt schlecht gepasst ja. zu der Struktur, wenn, wenn, weil dann wäre ja im Prinzip, kann du sagen, so drei Folgen am Stück wären zusammenhängend gewesen und es hätte halt dem Rest der Struktur nicht so, hm. hätte nicht dazu gepasst. Aber ja, es gibt halt die eine Gamora-Folge und es ist ja, ich weiß nicht, ist Huki noch da? Ja.
1: Ja, aber ich gehe dann äh, jetzt. Dann
0: ja, glaube ich, dann ist ich jetzt brauche. der Punkt, äh, wo wir uns alle ganz herzlich vom Huki verabschieden. Huki, ja. ich wünsche dir alles Gute. Schöne ich Grüße an Sie, deine Hukie. Marina ich und stell dir mal die Frage äh, ja. what, what, if, what if, wenn Huki und Marina jetzt einfach noch einen richtig schönen Abend gemeinsam ja. genießen. Ruby ist mit ja. dabei, eine Tüte Chips, schön noch einen Film rein und einfach mal einfach mal gucken, wohin der Abend führt. Genau. What if? Frag ich mich. Passieren. Ja, in einer halben Stunde geht's ins Bett. <lacht> oh. Aber what if, wenn's Aber nicht in einer halben Stunde what ins if Bett noch eine apokalypse
1: Ja, äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. <lacht> äh, gut. Viel Spaß bei, was wäre, wenn... Genau. Ihr könnt ja so tun, als wäre ich noch mit dabei oder so. Und dann geht genau, es zum noch die Welt. In
0: irgendeinem auf. Universum bist du ja jetzt noch dabei. Das haben wir ja, ja gelernt. Deswegen finde ich das alles gar nicht so schlimm, dass du jetzt weggehst. Weil ich weiß genau. ja, Alternativ-Realität Hugi. Ja. Hey, High Five. High
2: Five, Hugi. Oh. Tschüss. 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 Und er ist weg. Mit der Gamora-Folge, da ging es ja im Finale um dieses Steinzerstören-Zeugsplums, dieser hm. Maschine da.
0: Infinity, in Infinity Stone. Destroyer, ähm, irgendwas. Äh, äh, hier, wie heißt das? Äh, äh, Fleischwolf. Ja, irgendwie
2: sowas. <lacht> Und da dachte ich mir, okay, ich habe da zwar keine Folge dazu gesehen, aber irgendwie, sie erklärt ja an dem Moment, okay, dann nehme ja. ich das so hin. Das war ich, jetzt dachte nicht doch,
0: so. ich dachte doch, vielleicht ist das sogar ein Gag. So nach dem Motto, wir holen jetzt hier die Guardians of the Multiverse zusammen. Das sind alles Figuren aus den Folgen, die ihr schon gesehen habt. Nur irgendwie Gamora, hä? Und, Und da okay, ist doch äh, 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 Iron Man noch daneben mit so einer krassen, fetten Rüstung. Genau, und Hä? ich dachte, das ist wie so ein Witz, so nach dem Motto: Ja, das ja haben wir auch die hat ein krasses Abenteuer erlebt, aber das habt ihr halt nicht gesehen. Ja. Aha, aha, guck mal, aber es gibt zu so viele Welten da draußen. Ihr müsst nicht von jedem Held jetzt die Origin-Story kennen. Aber doch, es hätte die gegeben, eigentlich. ja. Und da äh, äh, las ich noch dazu, dass die Folge wohl auch eher lustig sein soll. Genauso wie die Torfolge Was ich mir nicht vorstellen kann, aber... das ja, aus, der Ausschnitt. Ja. Ich habe da nur gelesen, dass es in der Folge wohl dann... Beziehungsweise wurde, wurde das ja auch erwähnt, dass die da Thanos getötet hat in ihrem Universum. Dann denkst du so, okay, eine Welt, in der... Achso, das weiß man übrigens, habe ich aus dem Artikel aus einem Lego-Bausatz, dass es in der Folge wohl darum geht, also teilweise Spekulation, teilweise halt relativ klare Indizien aus diesem Lego-Set, was das halt die Information geleakt hat. Es ist doch am Ende von dem ersten Avengers die Szene, wo Iron Man diese Bombe oder was das war, in, durch das Portal zu den Chitauri bringt. Mhm. Und da kommt ja Iron Man am Ende noch geradezu wieder durch das Portal zurück. Ich weiß noch, dass damals der Plan eigentlich war, dass Iron Man da schon sterben sollte. Also, dass er sich da am Ende opfert, aber zu beliebt, deswegen haben sie den nochmal durchgeschleift. Und dann hat er dann letzten Endes noch so viele Filme mitgemacht. Und
2: Im Grunde so fast auf dem Level wie bei Ge äh, Walking Dead, der Rick-Darsteller, der hatte schon länger ja, keinen Bock. Wollte eigentlich ja, schon länger so, für, raus.
0: so für die Art, genau. Und diese Folge hätte wohl aber thematisiert, was wäre, wenn Iron Man es nicht auf dem letzten Drücker noch zurück nach New York durch das Portal geschafft hätte. Die Bombe hätte zwar halt die Chitauri tot gemacht, aber Iron Man wäre wohl lange noch durchs Weltall rumgeschwirrt. Und er wäre dann auf dem Planet gelandet, Saka oder wie der hieß, auf dem auch Thor in Thor Ragnarök landet, wo er dann auf Jeff Goldblum zum Beispiel trifft mhm. und Hulk. Und das hätte dann halt wo alles Iron Man stattdessen erlebt. Deswegen hat er dann halt auch so diese Bemalung in der Folge. Und das ist ein bisschen der Witz, dass das halt aber der einzige Iron Man ist, in dem Multiversum, der es halt überlebt. Also der halt dann noch irgendwie zurückbleibt, aber ausgerechnet der wird halt auch nicht für die Gardens of the Multiverse rangeholt. Was auch so ein bisschen Bezug nimmt auf Iron Man 2, wo die sagen, ja, Iron Man hätten wir schon gerne mit bei den Avengers, aber nicht Tony Stark. Falls ihr euch erinnert. Ja, also ein bisschen grob kann man sich das herleiten, alles. Also es klingt ja, wenn du so diese, diese ganze Basis hast, Iron Man schwört durchs Weltall, kommt auf diesen martialischen Gladiatorenplanet an, am Ende wird noch Thanos besiegt und die Infinity-Steine und so weiter. Und das soll aber eine Comedy-Folge insgesamt sein. Hm, Okay. Man darf gespannt sein auf Staffel 2.
2: Und was ist jetzt der Grund, warum die Folge fehlt?
0: Wahrscheinlich Corona, dass sie das nicht rechtzeitig fertig produzieren ja. konnten.
2: Vielleicht hat deswegen die Grafik auch drunter gelitten. Aber ich lese jetzt hier irgendeinen englischen Artikel. Ich glaube, da ging es wirklich um Corona und dass deswegen die Folge fehlt. Hm. Schade, na gut. Ja, Aber ist irgendwie das komisch, weil trotzdem... es halt so aufeinander aufbaut. Ja, aber es hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck gemacht, dass mir was fehlt, so.
0: Ja, hm. naja, also das was fehlt schon, aber wie ja. gesagt, das hätte ja auch wirklich ein Gag sein Eben. können. Ich finde, es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn, also wenn zum Beispiel die Hank pim Folge gefehlt hätte, die dritte, das wäre total irrelevant, weil die hat ja überhaupt keine Relevanz fürs Finale ja. gespielt. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Zombie Folge gefehlt hätte. Das wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn dann ja. am Ende das erste Mal die Zombies auf, Da hättest du gesagt, ah, okay, irgendwo gibt's halt Aber auch Zombies. Aber dass auf
2: einmal dann äh, Wanda auftauchte. Als ja, Zombie. hätte ich das gedacht.
0: Ja, ja, ist halt irgendwo da draußen halt so ein Zombie-Universum. Zombie mhm. Da hat ja Wanda auch schon keine große Rolle gespielt. Aber bei den Guardians of the Multiverse Charakteren, da hat man das Gefühl, naja, die sind ja schon wichtig, die Origin-Stories. Und Da fehlt halt dann die von Gamora. Aber naja, es ist jetzt meiner Complain. Ich finde es halt nur komisch, wenn dann Staffel 2 ja höchstwahrscheinlich wieder ein neues Fass aufmacht und wahrscheinlich dann auch wieder zu vermeintliche acht in sich geschlossene Folgen erzählt und dann kommt wieder irgendwie großes Multiversumstreffen. Und da hast du zwischendrin aber dann nochmal die Gamora-Folge, die dann zum Rest irgendwie nicht passt. Mhm. Aber naja, egal, das... Das ist ja, nicht so schlimm. Also
2: vom Ranking her fand ich die achte Folge am stärksten, einfach weil die so gewalttätig bei mir so krassen Impact hatte. Mhm. Aufgrund auch der dass einfach alles dann miteinander verschmolzen wurde, was bisher passiert ist in die Richtung. Und mhm. dass es dann eine Andeutung machte, dass sie die, meine einzige Lieblingsfolge, die jetzt zusammenhangslos wäre, theoretisch, nämlich die Doctor ja. Strange-Folge angedeutet hat, oh, das ist ja sozusagen die erste Fortsetzung. Ja. Also es hängt doch irgendwie zusammen und dann hast du dann so dir gedacht, okay, das muss jetzt wohl irgendwie ein Zusammentreffen geben.
0: Ich habe das sogar schon eher gesehen. Es war ja die achte Folge eigentlich, die Was wäre, wenn Ultron gewonnen hätte Folge. Genau. Und die, du hattest ja aber schon in der siebten Folge, die Was wäre, wenn Thor ja ein wäre. Genau. Da kommt ja am Ende genau. der... Genau, das
2: war die langweiligste Folge für mich, weil einfach nichts, nichts Böses
0: wirklich passiert ja, ist. weil der Humor auch einfach, einfach ja, warum auch war immer da eine komplette so Party comedy war das gemacht halt. haben. Aber,
2: Aber auch da auch so ist halt nicht viel passiert, so dramaturgisch gesehen. Nur eine Atombombe, mhm. die fast gezündet wäre, oh mein Gott. Ähm, und dann taucht halt auf einmal Party Ultron ja. auf und ich denke so, so oh, das ist Ultron, krass, okay. Mhm. Aber das wirkt es so aufgesetzt irgendwie. fast das gleiche, ich dachte nur, oh, ja. das ist
0: Ultron. Ja.
2: Habe ich dann aber erst erkannt, als dann die Maske hochkam, dass oh, das ist ja Vision. Ach, er stimmt ja. Altron wollte ja unbedingt äh, Visions Körper. Und mhm. dann hätte ich nicht gedacht, dass es dann eben dann wirklich die nächste Folge sein wird. Und ja, also ich, ich hatte da schon geil. tatsächlich
0: in, in dem Moment ganz fest damit gerechnet. Okay, jetzt machen die so ein Fass auf. Weil klar, der Witz ist, so ziemlich jede Welt geht am Ende drauf. Irgendwie kommt immer am Ende jemand und Thanos als Zombie oder was weiß ich, irgendein Weltuntergang. Und da kommt halt am Ende so, so random, vermeintlich random, ja. der, der Vision Ultron. Und ich dachte mir, nee, das ist es nicht. Da kommt noch eine Folge, die genau das erzählt. Und genau das war ja dann die nächste Folge. Mhm. Und da hätte ja immer noch sein können dass das die einzigen beiden Folgen sind, die miteinander in Verbindung stehen. dachte ja. aber, nee, das glaube ich nicht. Ab dem Punkt jetzt, die, die haben da jetzt ein Fass aufgemacht oder ein Fässchen aufgemacht. <lacht> das, das wird nicht so schnell wieder zugemacht. Und dann hast du aber in der Ultron-Folge die Stelle, wo Ultron so mächtig ist, dass er ja, die Stimme hört. Die, die Stimme hört, genau, mhm. dass er den Watcher hört. Und das hattest du ja auch in der Stephen Strange Situation. Genau, da gedacht, oh, oh, parallel. Da dachte ich, okay, jetzt hast du zwei ja. übermächtige Figuren, die den Watcher wahrnehmen. Plus mhm. eigentlich ja noch Stan Lee, der da irgendwo draußen als Astronaut <lacht> den auch wahrnimmt, wie wir als Ganze für Galaxy 2 wissen. <lacht> Und ja, da in dem Moment dachte ich, okay, also das das hängt dann auch noch irgendwie zusammen. Aber trotzdem war ich am Ende überrascht, als dann auch Dr. Strange wiederkam und dann halt der aus, aus seinem Diamantgefängnis, wie ich es nennen mag, ja, ähm, ja war schon hab Ich habe mich auch war gewundert, krass.
2: warum der Watcher eben diesen bösen Black Panther mitgenommen hat. Und er hat wohl vorhersehen können, dass sie sich dann wohl dann gierig um die Steine streiten am Ende und dann in das Pocket oder wie es in, in, in der deutschen Synchro ist Insel Universum äh, gefangen haben wurden. Ist so genannt Insel
0: Universum. Ja, ja. Ja. Okay. Ich
2: jetzt Taschenuniversum mindestens genannt. Ja,
0: das ist ja auch ein Begriff eigentlich, ja, der. Aber wir haben es Insel genannt. Naja, es hieß sah ja auch aus wie eine Pocket? Insel.
2: <lacht> wie hieß es denn im Englischen?
0: Ja, also. Mir war nichts Negatives aufgefallen, deswegen denke ich mal, haben sie Pocket gesagt, weil Pocket okay. ist auch das, wie sie es eigentlich immer in den Comics verwenden, hm. wenn jemand so ein okay. Mini-Universum innerhalb von einem ja, ist für mich in auch sich so geschlossenen Universum macht.
2: Ja, naja, aber es ist, ich fand, die achte war immer noch krassere Impact, weil das so gemein war, so böse, so, so destruktiv einfach. Und natürlich muss dann in der neunten Folge alles wieder heile werden und, und toll sein. Was ja dann im Grunde ein Happy End bildet, aufgrund, dass die ganzen anderen Folgen immer so, so böse geendet sind. Da hat ja auch ja, Dr. Stranger sein, sein gutes Ende.
0: Es sind ja trotzdem auch die meisten der Welten dann trotzdem irgendwie verkackt. Ja, also man, man muss also ja dann trotzdem sagen. Gebracht. Genau, es, es ist immer noch irgendwo da draußen ein Universum, wo ein Heng Pim die ganzen armen Avengers tot gemacht hat oder ein Universum, wo halt alles von Zombies zerfressen ja, wird. Alle haben irgendwie
2: ihr Happy End. Äh, Scarlet hat ja dann, wurde er dann in der, also Scarlet Chance, nee, also äh, Black Widow wurde in, in ein Universum gebracht, wo halt wieder alle leben. Wo sie fehlte halt als Figur mhm. und äh, ganz am Ende sie ist ja noch wie Captain Carter halt ein Verme also einen sehr eindeutigen Captain, also äh, Steve Rogers wohl, bekommt. Mm. Der ja, er fehlte bei ihr.
0: So wie ja unser Steve Rogers am Ende seine Peggy Carter bekommen hat in ja. unserem Hauptuniversum. genau Ja, ja ich hatte mir noch ein bisschen mehr Andeutung auf Staffel 2 vorgestellt, dass zum Beispiel dann der Dr. Strange so Andeutung macht, oh, Ihr habt mich zu mächtig wehren lassen. Mhm. Das wird Stress geben. Ich kann ja jetzt auch hier mal ja. ins Schüssel machen.
2: Und deswegen, also ich, warum Dr. Strange halt meine Lieblingsfolge ist, ist, ähm, an sich erstmal Dr. Strange, hatte ich ja schon mal erwähnt, im Abschnacke, ist für mich so der Schnack, der mir irgendwie am besten gefällt. So dieses mit Magie und, und dass er ja dann auch so Schutzschilde gezaubert hat in, in der Finalfolge. Das ist halt einfach irgendwie so mein Ding. Also auch bei Rollenspiele bin ich gern der Magier. Also irgendwie ist das genau, bin ich genau die Zielgruppe für sowas. Und dann reißen die noch sowas auf mit äh, Paralleldimensionen oder dass eben diese Monsterfrist immer stärker wird, so, so ein Power-Level-Anstieg. Und dann in der Folge auch nochmal Zeitreisen zur so Zeitschleife-Dinger und nochmal, dass sich dann nochmal ein Parallel-Doctor Strange entwickelt hat. Das war einfach so viel krasser Shit auf einmal. Das war einfach so geil für mich. Und die... Die fünfte Folge war ja dann Zombies oder so, ne? Mhm. Das ist jetzt gar nicht mehr. Da war es wie so, ja, naja, Zombies ist jetzt nicht so mein Genre, was mich interessiert.
0: Ja, also ich, ich fand also, die natürlich auch interessant, die Dr. Ja. Strange Folge. Also, was du nur sagen will, ist, gecatcht. dass
2: die eben so schön unterschiedlich sind, die ganzen Folgen.
0: Ja, 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 klar. Ähm, also ich, ich fand bei der Dr. Strange Folge eher mutig... Äh, wie, na, wie soll ich sagen, wie pessimistisch das dann war, weil die hatte ja. auch so eine ganz eigene Form von Weltuntergang am Ende, ja. wie, wie dieser Effekt war, dass sich so alle, alles existierende in so schwarze Schwaden auflöst, ja. weil der einfach zu viel Zeit manipuliert hat und ah, ja. da dachte ich, ah, das ist so richtig, ist richtig irgendwie Rüstung. abgefuckt, also das, was ja. du halt noch machen kannst in dem Kontext, das ist ja immer noch eine Disney-Serie irgendwo, und äh, das ah, war, wie, wie soll ich sagen, es war irgendwie, als hätte das, die ganze Existenz so Krebs bekommen. Mhm. Als hätte weil Thanos so geschnipst
2: an. und alles ausgelöscht. So nee, nee, das, äh, das,
0: das ist, halt. ist da irgendwie, nee, Thanos schnipsen ist nochmal was anderes. Weil, ja, aber dieses weil das schwarze halt Schwader so war
2: ja so im Grunde derselbe Level.
0: Also dieses, nee, das, das Auflösen nee, davon. nee, 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 ich finde nicht, das, das halt nee. eben nicht. Weil ich fand halt, Thanos schnipsen, äh, das, ist, das betrifft nur Lebewesen und... Auch nur die Hälfte und du hattest da eine Erklärung dafür, Thanos hat es ja immer wieder genannt. Das ist so das eine Level.
2: Mhm.
0: Aber das war wirklich, und, und du weißt halt auch, selbst wenn der schnippst, du kannst zurückschnipsen, was ja auch ja. passiert ist. Aber das war wirklich so, du hattest das Gefühl, es ist so Point of No Return, da hat er zu viel Quatsch gemacht. Ja. Und deswegen sage ich war, war es so wie, wie so ein Krebs. Ja. Wie so ein Krebs, weil, weil äh, das ist dann unaufhaltsam. Überall Karzinome, die streuen und so diese schwarzen Schwaden. Mhm. Wusste ja nicht mal ein Dr. Strange, was ist denn das jetzt hier? Wie kann ich denn das rückgängig machen? Und dann auch Autos das Zeug haben und irgendwie alle Existenz ist davon betroffen. Und, und das war wirklich irgendwie so, so gruselig. Ich finde ja, auch ja. mal so Horror, Horrorfilm Konzepte gruselig, wo du so das Gefühl hast, es genau da gibt liebe da gibt es keinen Ausweg, zum Beispiel ja. der Film, wo, wo so die Licht, das Licht verschwindet und du, du weißt halt irgendwie, du bist nur noch sicher im Licht und dann gehen so auch die letzten Lichtquellen aus und irgendwann mhm. ist es halt ganz dunkel das ja, ist so ein komisches, äh, ganz kurz noch, das, das ist so ein komisches übernatürliches Konzept, da kannst du nicht einfach irgendwie jemanden auf den Kopf hauen und ist alles wieder gut. Und an dem Punkt war halt dann auch ein Dr. Strange, wo der halt gemerkt ja, um, hat, ich bin jetzt das mit Abstand mächtigste Wesen, aber ja, irgendwie, aber mit, ich nix. weiß nicht, was ich, was ich hier, genau, hier kann ich nichts mehr helfen. Ja, aber um diesen Horrorlevel
2: aufzugabeln, den du gerade erwähnt hast, ich habe jetzt gestern sogar jüngst eine 30-minütige, ich weiß nicht, ob man es Doku nennen kann, aber eher Animation, äh, wenn die wie die Zukunft des, der Galaxie aussieht und alle fünf Sekunden verdoppelt sich die Geschwindigkeit. Es fängt an mit im Sekundentakt die Jahre. Und das geht dann in so einer Geschwindigkeit über. Äh, die fangen dann an, die ganzen Jahre in Trillion, 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 Trillion aufzudröseln. Äh, Auf jeden Fall, es endet dann damit, dass das Universum einfach nur noch dunkel ist und Zeit keine Bedeutung mehr hat. Und, und so hast du gerade diese Düsternis beschrieben die ich dann in dieser Doku gespürt habe und ich habe das dann abends geguckt und habe davon sogar geträumt, weil das so richtig düster war. Und jetzt beschreibst du mir eben auch gerade so ungefähr fühlt sich das dann wohl für den Doctor Strange an, wenn er denn da alles untergeht einfach nur. Alles bedeutungslos.
0: Mhm. Ja, irgendwie schon, ne. Aber hat er hat ja zum Glück dann noch seine Aufgabe bekommen. Genau. Das fand ich schön. Ja, und Doctor Strange ist halt auch so eine Figur, wo ich halt im Gegensatz zu dir schon meine Probleme habe, habe ich schon oft genug gesagt, weil wenn dann so Magie reinkommt, dann kommt wir der Bullshit-Faktor mir ein bisschen zu krass rein. Ja. Und die Folge hat es ja mehr als überdeutlich gemacht. Guck mal, wo wir. Hypothetisch noch <lacht> hin könnten mit Magie, ja. wo ich dachte, zum Glück behaltet ihr das aber in eurer Pocket-Dimension ja. der Ein-Wort-If-Folge. Ja. weil, wenn das so war, also mir war das teilweise schon zu krass, was Dr. Strange alles in den Avengers-Filmen jetzt jüngst gemacht hat. Wo mhm. ich mir auch denke, was, was soll denn so jemand jetzt noch in seinem nächsten Film machen? Was soll denn dann ja. noch in äh, Dr. Strange and the Multiverse of Madness was, was soll denn jetzt noch mhm. kommen? weil ich mir auch jetzt gerade eben denke, wie wäre das denn, wenn da dann der böse Dr. Strange-Superhybrid aus What If dann der Bösewicht wäre? Könnte ja theoretisch sein. Das ja egal.
2: katastrophal. Aber äh, finde ich schön, dass man eben schon weiß, wo es hingehen könnte bei ihm. Und bei Loki weißt du ja auch schon, wie es hingehen könnte. Also wenn du jetzt den Old Loki nimmst, der so richtig, mm, richtig ja, war.
0: Ja, genau. Aber ich habe immer so das Gefühl... Loki ist ja auch ein Zauberer wie Dr. Strange, ja. aber Dr. Strange, das ist so, puh, das ist so nochmal 20 Level drüber. Also, es ja. ist so, wow, ich kann einfach alles machen. Und, und das finde ich immer schwierig, sowas. Also, vor allem aus einer Autorensicht natürlich interessant. Was machst du mit so einer Figur auf lange Sicht? Gibst du der überhaupt noch irgendwelche Schwächen? Hm. Kann man jetzt auch interpretieren hatte denn der Dr. Strange aus What If überhaupt noch ernsthaft eine Schwachstelle? Hm. Also es sah ja auch nicht so wirklich aus, als hätte der gegen Ultron so furchtbar schlimm zu, zu, zu knaubeln. Es also wirklich ja so wie, egal wie schlimm der Kampf ja. noch wird, irgendwie muss ich da nur noch eine Kajoke mehr machen. Ich hatte das Gefühl, eine die, mehr die
2: Dämonen, die er dann eingesetzt hat und der Ultron dann gekillt hat, dass die noch wirklich tot waren, also nicht mehr wiederkamen sozusagen seine Kraft damit verbraucht war
0: ja also das ist halt die Frage also das, das konnte ich mir halt selber auch noch nicht so richtig beantworten wie, wie, wie krass schwierig das jetzt für den war aber es war halt so eine so ein, wie gesagt das, das das so das Ultimative wo ein Doctor Strange hinkommen kann hm. und jetzt ist halt die Frage für unser Hauptuniversum wo wir ja einen Doctor Strange mit durchschleifen müssen ja. Gehst du diesen Weg, machst den immer mächtiger und mhm. guckst aber als Autor, wie, wie verwende ich das? Wie verwende ich das, dass das der fucking Sorcerer Supreme ist, der praktisch kein Limit hat? Aber ich muss ja trotzdem eine interessante Geschichte erzählen. Wie mache ich das noch? Das hat ja die What-If-Folge gemacht, indem sie gesagt hat, ja, aber es gibt da Sachen, da kannst du einfach mit Magie nicht kitten. Ja. Oder gehst du den anderen Weg und sagst, so, der ist stark genug, wir nehmen dem wieder Kraft. Das hm. ist immer so eine Bullshit-Richtung, die man <lacht> gehen kann, aber... Aber er war ja nie so mächtig wie der Watcher, weil er konnte
2: ja durch Dimensionen reisen und Ultron auch, aber dr Strange war das verwehrt. Obwohl, äh, ja, Ultron eher auch wegen der, der Stones hat Er hatte nicht am Ende
0: mal. auch äh, durchs Multiversum seine Portale gemacht.
2: Vielleicht fehlt ihm das Lernen der Technik dafür? Nö, ich
0: hatte das schon... Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich hatte es ja. schon so interpretiert, dass dass dann der Dr. Strange auch mit seinen Portalen die anderen durchs Multiversum sogar schicken konnte, aber okay. naja, gut, das ist so Kleinkram, aber hm. ja.
2: Naja, ich bin auch gespannt, naja, aber, was dann mit den Eternals dann abgeht, weil das was das so im Power-Level bedeutet.
1: Ja, naja. Wenn du jetzt Eternals. so meinst, wie
2: wie du das Power-Level dann sinnlos steigerst von Dr. Strange. Ja, die Eternals sind selbst? nicht
0: so, so krass. Die sind natürlich ja. im Verhältnis zu den Erden schon, aber in, im Marvel-Universum gibt es ja immer viele, die so auf galaktischer Ebene, also Captain Marvel halt, so die Richtung, okay. oder Nova und wen es da alles gibt.
2: Oder anders gesagt, äh, äh, Thanos war Freezer, dann sind Eternal Cell und, und Dr. Strange in seinen uh,
0: dämonen nee, wäre gut. Nee, 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 <lacht> nee, 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 Also ich glaube, also die Eternals, <lacht> die sind ja etwa auf einer Ebene mit zum einem Thanos. Okay. Kann man sagen. Ja, ich weiß, also das, ich weiß ja nicht, was sie jetzt in dem Film mit den Eternals machen. Ja, ich ich hab gespannt. ein bisschen
2: Schiss vor dem Film, ich hab's so ein bisschen wie so immer... Power Rangers-artig irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ach, der Trailer ist halt einfach super langweilig, einfach nur. Das ist das Hauptproblem. Ich.
2: Bedarf, ich lasse mich gerne bisschen.
0: eines Besseren äh, belehren, aber ich habe da Schiss. Hm. Wir haben es ja schon oft gehabt, aber das kann in so viele verschiedene Richtungen gehen, das Marvel Cinematic Universe nicht. Ich hoffe halt ganz sehr, dass die jetzt nicht den Fehler machen, alles so groß zu machen, dass die das bisherige dadurch auch ein Stück weit annulieren. entwerten. Ja. ja, nicht mal annullieren, aber dass sie halt wirklich, weil das ist zum Beispiel so ein, so ein für mich ein Dragon Fehler, hm. dass wenn du sagst, ja, guck mal, wie stark Cell ist, entwertest du aber einen Freezer. Mit ja. einem Freezer entwertest du einen Vegeta, weil du dann immer so rückwirkend sagst, ja. ja, aber der hätte ja gar keine Chance gehabt gegen den nächsten Bösewicht. Ich finde, es muss immer was Eigenes behalten. Und ein Thanos, okay. der muss, egal wie, wie stark noch zukünftige Bösewichte wären, ein Thanos muss einfach vom Gesamtpaket her immer für sich genommen so eine ultimative Bedrohung bleiben. Ja. Und die nächste Bedrohung muss was ganz anderes sein. Und, und mhm. wenn die halt körperlich stärker ist, dann muss die aber auch insgesamt storymäßig anders funktionieren. Ja, schwer hat ich...
2: nie mit einem Laser gerechnet.
0: Um nochmal ja, einen Augen zu sehen. Das halt <lacht> so eine, ja, das ist auch so eine komische Szene. Also, das ist das wirklich was, man bei What If äh, äh, schimpfen kann. kann man ja. wirklich sagen, ja, die haben schon Tana ganz schön entwertet zur so hm. Sicht, hinten raus, weil die machen ja wirklich allen möglichen Quatsch mit dem. Zumal in der einen Folge jetzt wirklich nur so kommt, ja, Gamora hat den Thanos-Töd gemacht und ihr habt es nicht mal gesehen. So irrelevant ist es mittlerweile schon mit dem Thanos, weil irgendwie kriegen alle ihr thanos probleme ja, in Griff. Genau. Nur hier, ihr habt da irgendwie 22 Filme dafür gebraucht, ihr Loser. Ja. Und ja, also das... Und in einem Folge macht so Thanos
2: noch einen Joke, so wie, ja, ja, ich hab's mir anders überlegt.
0: Ja, genau, immerhin, ja, immerhin, das war ja wenigstens mal ein Ansatz. Aber das ist halt zum so Beispiel auch was, wo ich, wo ich One Piece dann äh, ganz gerne für das mag, weil bei One Piece schaffen sie es immer sehr gut, die Bösewichte so vieldimensional zu gestalten, dass du sagst, es geht halt nicht nur darum, den möglichst doll auf die Mütze zu hauen. Ja. Jetzt hast du mal so, so einen Charakter wie Sir Crocodile bei One Piece, wo du dann sagst, ja, der ist aber in seiner Heimat ein Held der intrigiert, der hat da irgendwelche Sachen im Hintergrund, am Start, äh, es geht nicht nur drum, oh, der ist böse, der unterjocht die Stadt, nein, der hat da einen krassen Plan, der wiegelt, also der, der, der zettelt da einen Konflikt an, wo ganze Armeen gegeneinander kämpfen, der hält sich so schön raus und ähm, macht das so sein Ding, dann hast du so ein, äh, äh, hier, Don Quixote Flamingo, der hat ja. so einen ähnlichen Plan, aber dann nochmal irgendwie auf einem anderen Level und das finde ich dann halt viel interessanter, wenn du damit ein bisschen spielst. Du kannst halt nicht einfach sagen, oh, wenn damals schon der Ruffy äh, so stark wie er dann, was weiß ich, am, am Ende von One Piece ist, wenn der damals schon so auf den Sir Crocodile getroffen wäre, dann wäre der Arc innerhalb von fünf Minuten erzählt. Nein, weil so funktionieren die One Piece Story-Arcs nicht. Und da musst du halt hin. Und, und so funktionieren aber halt leider die Dragon Ball-Arcs. Weil da kannst du sagen... Wenn der jetzige ein Goku mit seinem Ultra-Instinkt und wo er dann noch so, so eine Art Kaichu wird im Manga und so ein Scheiß. Wenn der damals schon auf Tenchin-Han getroffen hätte, hätte aber Tenshinhan keine Chance. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Dann ist es aber irgendwie langweilig erzählt, wenn man es genau nimmt. Naja, aber... Ähm, das sehe ich ein
2: bisschen anders halt, als ich mochte eben dieses immer stärker werdende. Und klar entwertet das dann rückwirkend alles, aber ich weiß nicht... Das war immer der wie kann man das noch steigern? so ja,
0: Aber ich sage ja da deswegen immer, und das hatten wir auch schon mit dem Philipp, weil der ja auch meinte, ja, was will jetzt noch so, so eine Black Widow mit einem Einzelfilm? Oder was willst du denn jetzt noch mit so kleineren Helden? Jetzt kommt die Ankündigung, dass Ecke äh, Harkness ihr eigenes Spin-Off ja, von Wanderwischen Serie, bekommt, ja. wo ich mir auch denke, ja, okay, klingt komisch, dass eine auch nicht so mächtige Nebenfigur aus einer Serie, also wo es nicht mal für einen eigenen Film gereicht hat, dass die da jetzt auch in kennen eine eigene Serie noch bekommen, das muss ja trotzdem auch irgendwie Relevanz behalten, aber das mag ich halt, dass, dass dadurch halt das Multiversum wächst, du musst ja nicht ja. immer alles stärker machen, aber klar willst du auch sehen, wie jemand nochmal einen draufsetzt, also wenn jetzt ein, ein Iron Man noch länger mit dabei gewesen wäre, dann wären halt die Iron Man zuzeit halt auch immer heftiger geworden und dann ja. wären da noch irgendwie 30 Arme hinten rausgekommen nee. aus Nanopartikeln und der hätte irgendwie noch nebenbei jongliert, während er seine Laser <lacht> schießt. Und die ganze Zeit hätte Tony Stark aber gar nicht mal in so einem Suit gesessen, sondern ja. zu Hause auf dem Scheiß aus Switch gespielt. Und klar, das und gibt einen dann immer Arm noch. Er auf
2: gezeigt, wie die Zeit.
0: Ja, das ist. auch. Aber, aber der Punkt ist halt, du musst die trotzdem immer irgendwo erden und das schaffst du halt nicht, wenn du sagst: Oh, guck mal, der ist jetzt unendlich stark. Hm. Mm. Das spielt für den jetzt alles irgendwie keine Rolle mehr. Du musst immer so einen Ankerpunkt mm. haben. Und, und ich brauche deswegen halt nicht so, oh, guck mal, wie stark die noch alles sein können. Ich nehme das mit, aber die müssen dann geankert werden. Die müssen geerdet werden irgendwo. Und wenn sie das irgendwann nicht mehr schaffen, wenn sie das jetzt zum Beispiel mit ihren Eternals verkacken oder wenn sie das mit ihrem Doctor Strange verkacken, mm. dann verlieren sie mich halt auf lange Sicht. Okay. Die müssen halt immer irgendwie... Und, und eine Sache noch, André... Mhm. Jochen und ich, wir haben es ja wir wissen ja schon Bescheid, aber für dich nochmal und für die zwei, drei Hören, die es vielleicht auch nicht wussten die Infinity Steine im Comic funktionieren immer nur in ihrem jeweiligen Universum hier ist es aber so, dass die multiversale F äh, Funktion haben mhm. und das ist ein, ein, ein ganz entscheidender Unterschied zu den Comics. Also da war ich wirklich so, okay, das jetzt spielen wir hier mit anderen Regeln, weil das war bisher immer was, was die Infinity-Steine, so mächtig die auch waren, immer irgendwo in Zaum gehalten haben in den Comics. Also deswegen gibt es auch unheimlich viele, die schon mal irgendwann die Infinity-Steine hatten und irgendwo gibt es ein Universum, da hat Reed Richards von den Fantastic vor den Infinity Gauntlet, aber das bringt ihm nichts, wenn er dann beim Council of Reeds auf die anderen trifft, weil Dort hat das Ding halt keine Funktion und so weiter. Oder da kann halt ein, wer auch immer gerade den Infinity Gauntlet hat, der kann dann nicht in ein anderes Universum und dort halt einfach alle mit Totswits schnippen und so weiter. Und jetzt sagt aber unser Marvel Cinematic Universe beziehungsweise mittlerweile Multiverse Ah, hier ist es so. Hier kannst du die Infinity Steine sammeln durchs Multiversum reisen und kannst die überall mit der vollen Macht benutzen. Das ist eine Ansage, André, also äh, in diesem okay. Multiversum möchte ich nicht nachts durch den Wald laufen.
2: Aber äh, das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil Alton ja eben, also Gamora hat die Steine von ihm zerstört und dann macht er seine Rede, ja jeder äh, findet, die Stein hat seine eigene Regel in seinem eigenen Universum.
0: Kann auch sein, aber im Comic ist es so, da ist die Regel immer relativ klar, in jedem Universum gibt es einen pack Infinity-Steine <lacht> und diese Infinity-Steine funktionieren nur in diesem jeweiligen Universum okay. und in diesem Universum gibt es dann halt so Pocket-Dimensions und so weiter und da können die dann vielleicht durchaus auch funktionieren, aber Nicht darüber die Pocket-Dimensions funktionieren ja auch wieder ein bisschen anders. Die sind ja dann Teil dieses Universums und sind ja nicht irgendwie Multiversum. Und das ist halt so eine Frage jetzt zum Beispiel, dass diese Time Variant Authority aus Loki, da funktionierten BBA. die ja auch nicht.
2: Genau, weil nur und so das eine im Schrank.
0: Das scheint jetzt wirklich so diese einzige Safe Haven zu sein, wo du sagen kannst, hier ist Schluss, Infinity Steine. Hier funktioniert ihr wirklich nicht, aber... Ja gut, das lag
2: aber das auch an der tv selbst. Die hat ja Maggi ja, auch nicht Ja, mehr klar, aber das
0: ist, ja, ja, das ist halt dann halt irgendwie so jetzt uh, dieser diese eine Ort im Universum, wo du sagen kannst, da funktioniert es wirklich safe nicht. Aber das ist halt ein Unterschied zu den Comics. Und ja. um, das bedeutet auch auf eine Art, die Comics können jetzt nicht mehr in kennen werden mit den, mit den Marvel's and So habe ich es verstanden. Das ist jetzt sein eigenes Multiversum. Und man soll jetzt nicht auf die Idee kommen, Ach, naja, wenn die jetzt eh schon das Multiversums-Ding aufmachen beim Marvel Cinematic Universe mit ihren Disney-Plus-Serien und so weiter, ähm, dann können wir ja auch anfangen, unsere ganzen alten Comics damit mit reinzumüllen und so weiter. Nee, Reizum so funktioniert es anscheinend nicht.
2: Ja.
0: Klingt ein bisschen kompliziert jetzt, aber ja, ist tatsächlich irgendwie ein großes Ding. Kann aber sein, es ist genauso ein großes Ding, wie dass der Quicksilver aus den x men film da auftaucht und am Ende sich das, es ist noch irgendwie, haben wir da was falsch ein verstanden oder so irgendwie ein Gag. Ähm, um, naja.
2: Ein, ein blöder Head, Red Herring war das.
0: Genau. Ach ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja. Na gut, Ach, okay. so dann würde ich, mit ich mit dem Tony Stark
2: steuer. folgen mit seinem Suit, dass er da so mit einem Arm auf die Uhr tippt.
0: Ach ja, ich sehe ihn da oben. Ja, genau. Der fliegt gerade den Himmel hoch. Hallo, ja, Tony. Hallo. hallo. Ach, so redet er immer. Ja, ja. Genau. Er ist schon wieder betrunken. In Comics ist Tony Stark <lacht> viel betrunken. da hat also seinen großen Story-Argma gehabt, ähm, okay. wo er dann äh, mit Alkohol, Demon in a Bottle, wo er mit Alkoholproblemen zu tun hatte. Hab ich immer drauf gewartet. Äh, Iron Man 2 macht es ja so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich hätte das gern noch mal als eine Folgewort. If, was wäre, wenn sich Tony Stark endgültig dem Suff hingegeben hätte? <lacht> Disney, make it ja. happen.
2: Okay. Ich Dafür mich halt holen sie freuen... dann
0: nochmal Robert Downey Jr. ran als Synchronsprecher. Das eine Mal kommt er nochmal zurück. Ich würde ja, mich ich halt helfen. freuen,
2: was wäre, wenn äh, Jochen die Folge beenden würde. Aber er ist, glaube ich, schon eingepennt. Ja. Ja, ja, da
0: tschüss. Ist er. Ey, es ist wahr geworden. Oh, jetzt gibt es
2: irgendwo oh, ein die Folge mit dem Tschüss. Oh, das war der typische Hookie-Move. Gut, dann, äh, liebe Zöllen, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß. Äh, was fandet ihr? Welche Folge fandet ihr am geilsten?
1: Schreibt in die Kommentare.
2: Was, äh, was für ein
0: what if, für ja. den Nerdship-Podcast wünscht ihr euch? Genau. What, what, was what wäre, wenn eine nerd podcast folge mal so richtig cool wäre. Ja.
2: Oder was wäre, wenn Dave einzieht, dass ein doch eine gute Serie ist? Wir werden aber es was ist, erfahren. wenn ich das schon eingesehen ja. habe in diesem Universum? Aber ja. das
0: führt jetzt auch wieder zu irgendeiner Zombie-Pandemie. Ja. Wir uns ja, mir nur genau. denken, ha, what if, <lacht> äh, wenn da Dave doch guten Geschmack behalten hätte? <lacht> genau. Gut. Dann, äh, was wäre, wenn das jetzt vorbei wäre? Äh, das erfahrt ihr jetzt sofort tatsächlich. <lacht> genau, jetzt. Oh, Moment. Hört ihr auch diesen Typ, der hier irgendwie alles kommentiert? Mit dem riesigen Kopf, der im Weltall <lacht> rennt? Oder bin ich der Einzige, der hört? Bedeutet das, dass ich super krass hey, bin? Jetzt redest du wieder mit dir selbst? Hm. Andre, bist du Uatu, Watcher? <lacht> okay. Bin ich der
2: Einzige, der dich hört? Es bleiben alle Universen übrig, die gelb sind.
0: Oh, du. Oh, 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 nein. No. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.